0: Olá amigos! Eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast de Star Trek Picard. No programa de hoje, vamos comentar o quarto episódio da primeira temporada e pra falar dele tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Cara, eu prometo tentar falar com o máximo, né, absoluta franqueza <risos> sobre o que a gente achou desse episódio, a <risos> fazer jus ao título do episódio aí, Absoluto Candor. É um episódio que é bem interessante, fugiu já um pouco daquele esquema dos, prim dos três primeiros, né, realmente a gente começa a ver a trama de se desenrolando, a gente tá finalmente no espaço, né, que é o terreno mais onde... onde personagem ficou mais à vontade ali, o Picard fica mais à vontade, mas tem bastante coisa para falar desse episódio aí, vamos, vamos discutir aqui nesse mini minicast.
0: Então vamos lá, sem mais demora, vamos falar de Star Trek Picard logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Agora, ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, Esse episódio quebra um pouco a expectativa que a gente tinha, né, porque o terceiro termina com aquela urgência de que, olha, a gente precisa ir lá pra Free Cloud, porque é lá que tá o Maddox, né, então vamos lá porque a gente tem que conversar com o cara e tem que salvar a menina. Aí começa o episódio, não, não a gente não vai lá não, a gente vai num planeta lá onde o Picard conhece uma sociedade secreta de ninjas freiras, rumulanas porque ele precisa de um guerreiro junto com ele. E o próprio Picard pega e fala, ah, sei lá, a menina já deve estar até morta, mas eu preciso de alguém comigo lá para... Que porra é essa, cara? Como assim? <risos> Eu achei meio zoada a, a justificativa, é, sabe, para chegar nesse episódio e dar uma pausa e criar uhum. um, um cenário ali que é muito de Star Trek, né? É muito vamos para um planeta onde tem um vilarejo e que aquele vilarejo tem algum problema e a gente tem que resolver esse problema. Na verdade, eles acabam não resolvendo, eles acabam até criando um problema que <risos> meio que não tinha até então, né? O, o existia ali uma segregação, mas o Picard nos 5 minutos finais dele no planeta, ele resolve dar a louca e. É, Não, vou tirar robô... essa placa aqui e vou radic radicalizar o negócio. Caraca. Cara, o que você que tá fazendo, Picard? Né? Por Eu isso que todo mundo. <risos> Por isso que todo mundo fica perguntando se ele tá maluco, né? Já é a segunda vez que tem uma personagem que vira pra ele e fala: Você tá maluco? Você pirou de vez, né? E realmente. Mas só que a gente percebe pelo flashback, né? Quando o episódio começa, que o personagem ele realmente ficou com muita coisa pra resolver. E como foi dado para ele uma espécie de ultimato, né? Olha, você tá com um problema que talvez você não volte dessa missão. Se você não morrer na missão, por conta da missão, você pode morrer por conta da tua doença. Me parece que ele tá realmente usando isso para resolver esses problemas que ele deixou para trás. Ele realmente abandonou muita gente no caminho, né? A gente viu o que ele fez com a Raf no começo do terceiro episódio e agora no quarto a gente vê o que ele fica aquele garoto que ele ajudou a tirar lá do Império Romulano para poder levar como refugiado para aquele planeta por conta de tudo que aconteceu ele acabou abandonando aquilo ele nunca mais voltou ele o garoto cresceu se tornou um ninja mas ainda <risos> um tem
1: samurai né ele tem um visual todo é, samurai né tem um assim. visual
0: mais mais samurai mesmo mas ficou com essa coisa né que pô você me abandonou eu, o menino eu tinha ele quase como um pai né um avô será é. então você vê que realmente o o Ricardo está tentando fazer justiça, mas ao mesmo tempo ele está tentando é, se redimir por, pelos erros do passado. Pela forma como ele, como ele fala nesse episódio, na busca pela perfeição, o que era só bom para ele não bastava. Né? Por conta dele não conseguir fazer exatamente aquilo que ele queria fazer, ele abandona tudo. Tipo, se eu não vou conseguir fazer o máximo que eu puder, então eu não vou fazer nada. Né? E, ah. e isso é uma coisa que eu acho que ficou remoendo ele por muito tempo e a gente está vendo... Isso sendo desenvolvido aí nessa jornada que ele resolveu é, dar para ele mesmo. Eu
1: achei bem, bem legal a forma como o episódio... Aliás, todos os episódios estão começando com flashback até agora, né? Sim. Sempre é uma, uma coisa legal, que permite com que a gente vá juntando algumas peças desse período todo, aí dessa, desse gap entre o final lá do Nemesis e a série. né E a gente vai vendo isso através dos flashbacks, e esse, esse flashback desse episódio também é legal, porque mostra a preocupação da produção da série de né, criar realmente um universo bem rico, né? Você vê que o design de produção ali, daquele, daquele cenário todo, daquela vila ali, né? Planeta Vast, nome uhum. do planeta. É uma coisa bem impressionante, né E você vê realmente Ele tem ali uma coisa de decadência Porque é um assentamento, né você é. está imaginando um deslocamento grande de, um, de muita gente para um lugar que vai receber esse pessoal. E, e eles conseguiram imprimir essa, essa sensação ali naqueles primeiros minutos ali. E também o fato de que eles estão, desde que começou a série, a gente está sempre conhecendo mais algum aspecto novo dos Romulanos, né? Uhum. A gente conheceu o Zatvash lá, que era um o um segundo escalão lá da, da Tauchiar. E agora a gente conheceu o grupo dessas freiras aí, assassinas. Que também são uma, uma, um tipo de sociedade ali que... Que existe ali dentro da, dos Romulanos também, né? E que aparentemente não envelhecem, né?
0: É, porque é. se eles vêm do mesmo. da mesma genética dos vulcanos, né? É, faz Sim, sentido. É. Aliás, o nome do planeta, Vasti, né? Era uma rainha persa. E que hoje ela é considerada como um símbolo feminista, porque ela. É vista como uma, uma, uma pessoa que era completamente independente, totalmente avessa a homens ajudando ela, né? Então, faz muito sentido que a gente tenha ali nesse planeta essa sociedade de freiras ninjas aí, romulanas, que são justamente isso, né? Elas não têm homens dentro dessa sociedade, delas pelo menos, a gente tem os homens que estão ali no planeta que são os refugiados, mas onde elas vivem não. E o único aceito é esse garoto, né? É, que foi salvo pelo Picard e por ele não ter os pais e tal, o Picard deixa ele aos cuidados das freiras com a promessa de que ele encontraria um lar para o menino. Só que acontece todo o ataque em Marte, o Picard é chamado de volta para Terra e ele é deposto da federação e não volta mais para lá, o menino acaba ficando lá e completa o treinamento né, dessa sociedade é, secreta romulana aí. que é uma sociedade secreta que vai contra os preceitos romulanos, né? porque eles pregam a sinceridade absoluta, que é algo que os romulanos né, não é exatamente Fantástico. <risos> a prática mais comum da, é. da forma de vida romulana, e eles pregam isso. Então é bem interessante ter essa dualidade, como você falou, e também mostrando que eles têm uma rivalidade com a tal Xiar, né justamente por conta dessa diferença de pensamento. Né? Enquanto a Talchiar é um troço completamente secreto, a gente tem essa sociedade que prega a, a verdade e a sinceridade.
1: Não, e fora o lema deles, né eles só se envolvem com causas perdidas. Então... <risos> São praticamente kamikazes ali dentro daquela cultura, né? É. Pode até fazer esse traçar esse paralelo, mais ou menos. E, e é legal também porque essa primeira sequência mostra ali com, com o Picard lendo, né? Os Três Mosqueteiros, né? Tem até aquela lembrança, tem, tem um episódio da série clássica que no, lá no... Quando eles iam fazer aquelas simulações, né? Ah, Eu não sim. qual é o nome do episódio é, agora, não mas mas É, não é eles... da,
0: da, da série clássica, quando a gente quando fala série clássica, a gente tá remetendo lá o Kirk, né? Da, ah, da, sim, da, tá. da nova geração. TNG, que... é, série clássica
1: do Picard, né?
0: É, tem um episódio que o Barclay, ele entra lá para fazer, o Barclay era um personagem da nova geração que fazia parte da tripulação e que ele fica viciado no Lodac. Tem um episódio lá que ele fica viciado no Lodac e depois ele aparece em alguns outros episódios. Ele até aparece no Primeiro Contato. Tem um momento lá que ele dá uma de tiete com o, o Cochrane. Ele vai mostrar um negócio pro, acho que pro George LaForge. O LaForge tá conversando com o Cochrane e aí ele fica lá babando pelo Cochrane, É né? O Barclay. E ele, ele aparece em, em Voyager depois, ele é um dos caras que ajuda a criar um, um canal de comunicação da Voyager com a, com a federação e que ajuda a trazer a Voyager de volta pra Terra. Ele luta com o Picard e o Picard tá vestido de D'Artagnan dos três mosqueteiros. Né?
1: Fiz essa menção porque ele tem a questão do livro e depois ele lá brincando com o garoto né, com aquela luta de espada, que era também um dos passatempos favoritos do Picard. né
0: Sim, a gente viu várias vezes o Picard na nova geração é, em momentos de esgrima, inclusive lutando com a Gwai né, personagem é, da, da é, Goldberg, que é uma coisa que o Patrick Stewart eu acho que tem mesmo, assim, ele deve ter alguma, algum treinamento em esgrima e gosta de exibir um pouquinho mostrar isso no, no, em alguns episódios.
1: E você vê, né, mesmo nas sequências, nas poucas sequências que a gente viu nesse episódio dele fazendo essa simulação de uma luta, ou lutando de fato, uhum. né, a gente tem que lembrar que ele é um senhor de 79 anos, né? <risos> Quando e ele gravou bem, aquelas né? cenas ali, ele tinha 79, vai fazer 80 agora, então, é. e você vê que ele ainda tem né, desenvoltura ali lógico o, o, os movimentos do corpo já não são mais os mesmos né 79 anos né gente mas pô você vê será que você que tá ouvindo eu que tô aqui falando vou chegar com 79 capaz de levantar um, uma caneta <risos> não sei então Patrick Stewart realmente ele se dedica demais né o personagem sim. e essa sequência toda de abertura serviu para lembrar desse momento da série e da de características do personagem também né
0: sim é todo esse essa Trama do episódio mostrando eles indo pra lá, pra ele conseguir resolver esses problemas do passado e trazer um... conseguir pegar um guerreiro, porque a tripulação dele não tem ninguém de ação, né? Yeah. Tem o capitão ali, mas ele não vai ficar à mercê do capitão. Ele precisa ter alguém de confiança e ele não tem. E ele precisava ter um personagem de ação como ele tinha o Orph, por exemplo, na, na, na nova geração e até o próprio Data, que tinha treinamento de, de batalha e luta corporal. Precisou dar essa pausa. O que eu achei estranho no episódio é que ele, ele se dedica quase exclusivamente a isso. Né? Então pois aquela é. urgência que termina o que seria é. o primeiro ato da série meio que dá uma, dá uma quebrada, né? Né? quebra é. legal aqui nesse episódio, mas não é um episódio ruim, né?
1: Não, é... não. Ele só é estranho realmente por conta da forma como termina o terceiro episódio. Né? É. Você já fica naquela expectativa de que a gente comentou isso né? no, no, no minicast. Ah, agora parece que normalmente vai, acontecer... vai começar a trama, né? É. Mas ainda não, essa, essa ficou <risos> parecendo até aquela, tipo, sabe a volta de apresentação na Fórmula 1? Agora vai começar a corrida. Aí dá um probleminha no, no grid lá, oh, gente, vamos ter que fazer mais uma volta de apresentação antes de começar. Foi mais ou menos isso.
0: É, basicamente seria como se lá no Senhor dos Anéis, no filme, primeiro, né, A Sociedade do Anel, o Peter Jackson cria toda aquela sensação de urgência que tem que destruir o anel, e aí quando todo mundo sai pra jornada, eles caem na casa do Tom Bombadil. Né? É. O Peter Jackson teve o um bom senso de falar que não, isso aqui vai quebrar o ritmo completamente, não tem espaço no filme. Né? tirou. Uhum, sim. E me pareceu um pouco isso, né uma coisa assim que é, é dado muito tempo pra isso, eu acho que poderia ter metade do episódio resolvia isso, e aí a outra metade talvez eles lidando com aquele problema que é mostrado no final do episódio, e aí dando o gancho pro próximo com a aparição da Seven of Nine. Né? Eu acho que aí eles começaram a querer contar a história de forma lenta demais, eu acho que poderia ter dado uma boa avançada nesse, nesse quarto episódio, mas ficou muito tempo preso a isso, até porque precisa mostrar lá o Cubo Borg, toda a trama da Doutora Asha e, e do, do Romulano lá, com a irmã dele que tá lá no Cubo Borg, ficou mais claro isso, né? Não era um, uhum. um holograma. Um holograma né? Ela realmente tá lá. E realmente é. tem uma parada meio Cersei e, e, Jaime, e Jaime Lannister. Total. É. Tem um momento ali que ela quase sobe em cima dele. O é. que, que é isso, né? Tá meio estranho isso em Star Trek, mas ok, vamos lá. E, e todas as cenas que envolvem eles assim, eu acho meio chatinhas. Não com a Doutora Asha, eu até gosto da trama dela e acho importante pro que tá desenvolvendo. E ela é uma chave pra tudo isso. Todo o lance dela ser destruidora, que foi profetizada né? lá atrás há mil anos na, na, na cultura. Até dando, assim, algumas dicas, né? Porque a gente fica sabendo mais da, da profecia, que esse, que esse destruidor seria o cara ou a pessoa, né? Que tiraria é, os acorrentados das correntes e lideraria uma revolta. Aí Sim. a gente fica se perguntando quem são esses acorrentados? São os sintéticos ou são os Borg
1: Pois é. fica Ela cria, acho que, essa dúvida no espectador, justamente para você especular até de Existem outros como ela, talvez? Então. né? Exatamente, e...
0: porque o papo da irmã do Narek, né? É justamente esse. a gente tem que descobrir onde é que estão os outros. Sim. Ah não, é, peraí, como os outros? Ela não é uma criação do Maddox?
1: É o que diz, né? Então, aí eu, eu vi até uma teoria, cara, de que da mesma forma que a nova geração introduziu os Borgs, a raça dos Borgs, né? Uhum. Pode ser que o Picard esteja introduzindo uma nova raça né, na, no universo de Star Trek, que seria dos sintéticos, não o, o sintético... Que criou Deira, não, não, não dessa origem, uhum. mas de uma outra civilização realmente sintética.
0: É, seria como se fosse o yeah. Cylons... Né? Final de Sim. Battlestar Galactica, a gente descobre que o negócio se passou há muito tempo uhum. e que os Cylons caíram na Terra, no Exatamente. começo da civilização. E aí no final a gente vê que nós estamos desenvolvendo androides. Então Exato. você vê que, olha, há muito tempo existiu isso. E agora esses androides e... estão começando a surgir de novo.
1: eu li uma teoria, inclusive, que o próprio que seria um desses descendentes dessa raça. Uhum. E naquele episódio 9, o, o nono episódio da segunda temporada da nova geração, que ele surge lá para estudar Aldeira... Inclusive, uma só uma forma, pausa,
0: né? uma pausa hum. sobre isso, que a gente já falou desse episódio, mas eu acho que eu não deixei claro aqui na, na, no minicast, que quem nunca viu Star Trek, é, nova geração e tudo mais, esse nono episódio da segunda temporada, chamado é, a, medida a Medida de medida um Homem, de um homem né? The Measure of a Man, é... Impressionante, é muito bom esse episódio E eu acho que todo mundo que está assistindo Picard Deveria assistir esse episódio Até por é, conta é. de ter o ser a introdução do Maddox, exato né? exatamente. Ele cria uma discussão Incrível sobre o Data né? É. Se ele é um ser vivo Se ele é um ser senciente Se ele é só programado E aí o, o Riker precisa defender ele num julgamento É um negócio, cara, só Star Trek Para trazer esse tipo de coisa E é muito bom, eu recomendo, tem na Netflix lá é só procurar na segunda temporada que vocês acham esse episódio, assistam, pode continuar Davi
1: <risos> não, não, mas é bem, é bem nessa pegada mesmo, porque de uma dessas teorias que tá rolando seria isso que o Médicos não seria humano, ele seria um sintético que estaria já, e de repente não tinha nem consciência de que ele era um sintético, e nessa pegada pode ser até que a Jurati também a gente questionou a, as intenções dela, né, porque a série parece que vai plantando uma dica de que ela, né? Vai, em algum momento vai trair ali o Picard e todo mundo, né, uhum ela também seria né, uma sintética e tal.
0: É, porque ela cita o lance do pai. né? Ela cita lá um relacionamento com o pai. Uhum. Aí a gente vê que tanto a Asha quanto a irmã dela também falam de um relacionamento com o pai. Essas duas a gente já sabe que isso foi memória implantada. E tem um momento lá que ela comenta um negócio. Ah, era um professor amigo do meu pai. É óbvio que ela tá falando do Maddox. Sim. Né? Ficou muito claro. Isso é uma pista que eles dão ali de que sim, ela já encontrou o Maddox. Ela até conhece o Maddox, só que ela... Acho que o Maddox era amigo do pai dela. Beleza. É. E aí a gente tem aqui a personagem da, da Alison Peel falando também do pai dela, que gostava de ler e ela vivia interrompendo ele e tudo mais. <risos> não sei se isso é à toa.
1: Pois é. Essas conversas assim não são só pra passar tempo no episódio. Né? Elas sempre estão plantando alguma sementinha ali pra, pra ser... porque pode ser explorado ou não né, frente, mas eu é. acho que sim. É. Faria sentido ficar simplesmente jogando esse negócio no ar assim pra, pra é. nada. Né? Essa
0: teoria de que o Maddox pode ser um sintético que tava meio que infiltrado ali pra poder... É, porque ele fala no episódio da Major of a Man que ele quer pegar o Data pra usar o Data como cobaia mesmo, quer desmontar o Data pra poder montar mais. Uhum. Né, Igual a ele. É meio complicado, seria um com bem pesado, mas Sim. faria sentido assim de, olha, os sintéticos eles querem se infiltrar, não pra dominar nem nada, mas talvez até pra servir, pra ter essa, essa, essa causa um pouco mais nobre, né? Até que alguém venha e reprograme eles e aconteça o que aconteceu em Marte. Pode ser não. isso? Talvez, né? Tem que ver como que isso vai encaixar nessa questão dos sintéticos que foram produzidos depois do data. né? O lance do data, o cientista que criou o data, ele já estava fazendo experiências assim há muito tempo antes da nova geração. Então tem muita coisa realmente para ser mostrada aí. E que tem que tomar cuidado para não né, entrar em uma contradição muito grande é. e precisar acho... fazer uma, um com muito forte em cima da, do que a gente é. conhece da mitologia.
1: É, é, o universo Star Trek ele é muito grande né? e ele permite que essas coisas sejam feitas, mas de fato tem que ser feito de forma bem pensada
0: para você não criar a contradição. Que foi mostrado antes, né? É, porque o que me incomoda Entendi, é. em Retcon é você não só criar contradição, como também apagar o que você fez antes, né? Porque é. aí você faz o Retcon e você fala não, aquilo que você viu lá, esquece. Ah, Sim. É, por exemplo, desse episódio Measure of a Man. Dependendo do que foi dito sobre o Maddox, muda completamente a perspectiva que a gente tem daquele episódio e tira até um pouco da força que aquele episódio do tem. Peso. Então, tem que tomar cuidado pra não tirar o peso do que foi feito antes, né? Eu acho é. que é, quando você tá lidando com a continuação e tal, tem que ser um pouco mais Respeitoso, não sei se o sendo um, um sintético, eu, eu, se fosse algo assim que ele depois daquilo descobriu. Os sintéticos e ele realmente criou tudo aquilo, a história seguiu certinho, só que no momento do ataque ele percebeu que isso vinha de um, uma outra raça de sintéticos e por isso até ele se isolou e percebeu o que ele tinha feito? Talvez, né? Agora, realmente, a profecia que envolve a, as gêmeas me deixou com essa dúvida, né? Porque quando você fala de acorrentados, os Borg também são acorrentados, né? Porque eles Sim. vivem totalmente num sistema de coletividade. E eles estão amarrados a essa coletividade, eles não têm individualidade. Ao mesmo tempo, você também pode dizer que os sintéticos que estavam lá em Marte, que se rebelaram, também eram acorrentados, porque eles eram a programação, né? né? É. é. Então, ficou essa dualidade. Eu acho que interessante isso, né? Porque aí ligaria, Ótimo. como a gente falou semana passada, a origem dos Borg também. Ficaria mais, mais claro que a origem dos Borg tem alguma coisa a ver com os Romulanos, né?
1: sim é é nessa altura do campeonato uh, tem um monte de porta aí pela frente né ver qual que eles vão escolher né para desenvolver essa trama porque de fato uh, é, eu acho que precisa realmente explicar um pouquinho mais da origem dos Borgs né foram é uma raça que é muito ganhou um peso muito grande né na nova geração não só pelo contato que o Picard tem com ela e, e depois o que, que respinga depois até nos filmes também né uhum. então, no primeiro contato então a gente tem que tem que levar isso em consideração que o cubo Borg não tá ali por acaso né não é só um olha re, re, isso aí pra, pra fazer o link lá com, com a nova geração e tal. Acho que não, eles querem explorar coisas novas também nesse contexto, né?
0: É, a própria Voyager encontrou nos Borg uma válvula boa de escape, né? Porque mudou bem o clima da série quando os Borg entram e a, toda a trama uhum. vai, vai se adequando pra, pra entrada dos Borg se torna algo realmente muito grande pra, pra, pra Voyager. Foi uma raça criada ali pra nova geração para conseguir mostrar que Star Trek ainda conseguiria trazer coisas novas, né? Porque eles estavam muito presos na primeira temporada e na segunda também a reciclagem de ideias que já tinham sido mostradas na, na, na série clássica. Uhum. E os Borg trouxeram esse frescor que precisava de mostrar que olha, a gente também está mais contemporâneo, né? Então criamos aqui um, um grupo de seres tecno-orgânicos que lembram um, o trabalho do Giger, né? Do, do Alien, mostrando que eles estavam em sintonia com o que estava acontecendo na época. Ficaram realmente muito populares, né? Os Borg se tornaram vilões muito populares. Trazer aqui uma possibilidade de a gente ter a origem deles finalmente revelada é uma responsabilidade grande, né? Não é uma raça qualquer, assim, já entrou muito para o âmago de Star Trek. É, sem contar que com a possibilidade de estar unido com os romulanos, que também são um povo extremamente misterioso, né? Sempre que tem alguma coisa dos romulanos, tentam revelar alguma coisa sobre eles, assim, é, é sempre envolto em mistérios e tal. A própria origem deles, como que isso está ligado com os vulcanos, é bem corajoso da série, se, se essa for realmente a proposta, né de trazer, jogar a luz em cima da origem desses... Desses antagonistas clássicos de Star Trek é, Eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho até aqui E instigar a gente a querer continuar assistindo
1: Ah, isso sem dúvida, né A curiosidade tá sendo grande, sim mano. Eles têm, claro, nesse episódio, como você já tinha citado Ele tem umas barrigas, né Que coisas... Tem até cenas que eu achei bem nada a ver, assim Aquela cena do... Lá no Cubo Borg, o Romulan o Narek, né Chama uhum. uma doutora soja lá pra... Ah, vou te mostrar um negócio Aí tira o sapato, aí ficam lá deslizando no troço lá Tipo, ah, você viu pra que essa cena?
0: Ah, não achei meio ela, nada ela, a ver, assim, aquela cena tem, ali. Ela acho. tem um propósito, mas eu acho que dentro desse episódio ela ficou com um propósito meio assim, que é pra mostrar que ela, apesar de ser um, um sintético, né, um androide e tudo mais, ela sente, né, ela, ela tem emoção, ela consegue se envolver dentro de um relacionamento e tal. Mas você... Mas... É meio deslocado dentro desse episódio. É, né?
1: ficou, ficou, ficou solto, né. É é. Aquela... Ah, vem cá, vou te mostrar, tenho que te mostrar um negócio. Você acha, aqui. Que é um negócio, porque ela tinha acabado de questionar né, por que, que você tem acesso aqui a tudo, né?
0: Uhum.
1: Até, até, até pergunta se ele era da Tau né? Aí ele
0: fala aí não. Ele fala não né? Aí ela, ah, mas... Não, mas se fosse também você ia falar que não, né? Ele... É.
1: <risos> é, é. Aí eu fiquei até esperando, ah, sim o quê? Sim você era da Xiar ou sim você falaria que não era? eu não, não continuo a conversa e aí tem essa cena que eu, que eu citei mas no geral tem, tem tem coisas legais assim eu achei muito divertido aquela coisa do, do holograma lá no na nave do do rio tem vários na verdade né é pois é o cara, era um. o cara é só um
0: cara mega narcisista né o nossa <risos> o holograma de relacionamento é, é ele o holograma de copiloto dele para usar as armas é ele também só que numa versão Jason um humor
1: e está falando de espanhol, né?
0: Isso. <risos> achei, achei divertido esse, esse lado do capitão e a sequência do Picar, né, dando ordens dentro da nave e olhando para ele, né? É. ele lá, ah, beleza, faz aí o que você tem que fazer.
1: É, ele só, né? Tipo, ó, já deu a ordem aí, né? Então agora vai... É, aquilo ficou, ficou bem... Funcionou, ficou bem divertido. Essa dinâmica da nave ali, acho que vai funcionar realmente. É, porque são e
0: personagens é... bem carismáticos, né? A Rafi é carismática por conta dessa rusga que ela tem com ele, de como que ela lida com isso. O, o Rios acaba se tornando realmente um personagem bem carismático e quem o Santiago Cabreiro interpreta também é. E... <risos> E a Alison Pio que tem esse mistério, né? Porque a gente tá ali meio bem desconfiando dela, né? Dos motivos dela estar tá ali e tal. Tudo muito conveniente, né?
1: O que eu achei realmente uma, uma pequena forçada de barra nesse episódio que você tinha aceitado lá na abertura da conversa é que aquela sequência do Picar lá no, no planeta, quando ele volta é, sabe, não... Num... Cara, Picar, você tá sozinho, você, é. já, você já reconheceu que você não tem capacidade de física pra encarar uma luta mais.
0: Pra que que vai provocar, né, cara?
1: Porra, você, tipo, ó, picar tem sete. A janela vai abrir sete minutos pra você ser teletransportado aqui, né? E aí, ah, beleza, então vou aproveitar sete minutos pra provocar uma guerra civil aqui no, no planeta. E, cara, não, né?
0: Isso, e pior, né? Sem a ajuda do menino lá. Porque o menino resolve de última hora.
1: Sim, pois mas... é, jogou, jogou na sorte mesmo. Não é nem muito picar, né? Porque o picar. É, não, não é, 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 é. um é. Tudo bem, ele é sempre um cara de muita personalidade, mas não é burro, né? E, e a atitude dele foi burra, né?
0: Pois é, é. Momento ali de... no momento de desvantagem ele vai provocar os Romulanos que é tipo, uma galera bem sangue quente assim, e aí eu sei lá, eu achei muito esquisita aquela sequência toda é muito é. conveniente para ter a aparição do garoto lá e, e ter toda aquela cena de ação dele cortando a cabeça do cara.
1: É, ele acaba indo para a nave e aí culmina lá na sequência final, né, com aquela com eles sendo atacados lá pela ave, ave de rapina lá da, da dos Romulanos, do né? É o é é um modelo atira, clássico, né? inclusive, modelo, é um, clássico. modelo
0: parecido é, então. com o que aparece lá no Balance of Terror, né, que é o primeiro Sim. episódio que aparece nos Romulanos. E é bem bem legal a cena de batalha ali no espaço, é, bem Star Trek, inclusive. E aí, aparece aquela navezinha ajudando eles e pedindo ajuda, né? Porque ela é atingida e eles teletransportam o, o tripulante da nave. E é a 7 de 9. Legal. É, é até
1: engraçado porque o Picard, fala, né? Quando 7 assim, de 9? Né? Mas peraí, gente. O Picard nunca encontrou com ela. Tudo bem. Ela... Ah, não. Mas aí, no... por conta da fama da Voyager, ela seria conhecida, né? Porque... É, levando
0: em conta que ele conhece a Janeway, né? Você vê lá no, sim, sim. no, no Nemesis, ele, ele conversa com a Genuay e tal. Até aí, ok. Né? As perguntas que isso acaba levantando é assim, onde ela estava esse tempo todo? Por que uhum. que ela continua se chamando 7 de 9? Né? Como eu falei no episódio passado, eu acho que por conta dela ser uma iceborg, ela se torna uma párea e resolve cair fora, sabe? É, me parece que é um pouco disso Mas aí agora a gente tem o quinto episódio para responder essas perguntas E principalmente, né, como que ela foi parar ali Como que ela sabia que Picard está, estava ali E qual é o papel dela Nisso tudo
1: É, o que tá claro é que ela vai fazer parte da tripulação né? Esse episódio, pelo, pelo menos também não foi um, né, imagina não acontece nada disso, só destrói ali e a gente não vê quem é que estava sendo teletransportado pra lá, e deixam isso pro próximo episódio pra contar a história dela e ia ser mais um episódio que a trama não ia andar né é. eu então, acho que eles podem fazer isso no quinto episódio de forma concomitante, né é. meio que contextualizar o que aconteceu com ela esse período todo, qual é o papel dela ali ao mesmo tempo que a trama tá andando com eles indo lá pra Free, Free Clown, né pra talvez encontrar o Maddox
0: é, eu, eu até acredito que a... todo episódio até agora começou com flashback, a gente tem um flashback da 7 de 9 no começo do, do quinto episódio. Até mostrando como que ela conhece Picard, né? Talvez, sim, pode ser. tendo ali sim. um negócio envolvendo os dois. Isso é algo é, de que... Repente,
1: de repente, como ele cita lá no primeiro episódio que ele, ele, ele lembra, né, que a evacuação lá meio que foi um Dunkirk, né? sim Pode ser que ela tem até ajudado, né, na evacuação também lá de Romulano de alguma maneira, né, tal e eles tenham tido algum contato ali naquele momento.
0: É, e o Picard, assim como a 7 de 9, ele também já teve a experiência de ser um Borg, né? Então realmente é. ele ter encontrado com ela em algum momento ali no passado é algo verossímil, né? Dá para você entender de onde que veio Sim. esse conhecimento dele. É, em relação a ela Mas uhum. eu, tô, eu tô bem curioso assim, Pra ver pra onde que vai tudo isso Semana passada saiu o álbum Da trilha sonora é, Da primeira parte da, da primeira temporada Da trilha sonora uhum. E eu fiquei um pouco preocupado né Porque o álbum traz alguns spoilers no nome das faixas Pois é. é. Inclusive, tem duas faixas que tem o nome do Maddox nas faixas. Então, Sim. acho que realmente teremos o Maddox na série. É, ele vai acabar aparecendo. Tô bem curioso para saber se é o ator original. Pois e, é. E tô curioso também para saber se ele tá vivo ainda. Porque às vezes, tudo, tudo isso pode ser metafórico, né? Porque tem uma faixa lá que, que se chama é, Partindo com o Maddox. Talvez uhum. não seja o Maddox em si, mas a essência dele, ou uma programação que ele deixou ali, ainda.
1: É, porque essa tal de Free Cloud parece. né O
0: nome já indica, né?
1: Uhum. Seria tipo um, um repositório, talvez, de informações, né? Um lugar onde teria um repositório de informações.
0: Ah, é. eu acho que deve ser tipo um porto seguro, talvez, sabe? Para refugiados, não sei, né? Free cloud, nuvem livre.
1: É, não sei. <risos> pode, pode,
0: pode ser qualquer coisa. É, pois é. E a Raf está querendo ir para lá por, por algum motivo.
1: É. E ela também não explicou, né? É. Então, pois é, vamos ver. Mas foi um bom episódio. Assim, acho que quebrou um pouco a expectativa justamente porque a gente, né? Com, com o desfecho do terceiro, a gente já tava achando que a coisa ia dar aquela engrenada de vez. Uhum. Não foi ainda assim. Mas também trouxe elementos interessantes pra, pra sequência dessa, dessa história, né, Dessa trama.
0: É, como a gente falou, aqui o que a gente tem é uma história sendo contada dividida em episódios. E não um episódio contando uma história. Então Sim. são capítulos, são pedaços de um, de um todo e que não dá pra gente ter uma análise totalmente é, bem elaborada de uma coisa que a gente ainda não viu pra onde tá indo né? mas o que é. a gente pode dizer é justamente da questão da jornada, eu acho que a jornada tá boa, só que esse episódio ele né, deu essa pisada no freio ficou um pouco estranha as motivações do Picard pra fazer certas coisas durante o episódio, principalmente no começo e no fim. É... porque é realmente muito esquisito, né? Vamos pra lá, aí começa o episódio, mas antes tem que passar num lugar ali.
1: Vou pegar um lanche ali no... drive-thru ali do planeta ali... Do...
0: Pois é. é... e isso acaba tornando a questão toda episódica demais. Porque aí parece que ele tá se isolando, né? Eu acho que poderia ter tido ali uma preparação melhor. Então termina o último episódio dizendo isso exatamente. Precisamos Sim. ir para lá, mas ainda a gente precisa de ajuda para algumas coisas. Então a gente tem que passar num lugar antes. E deixa isso em aberto. Em aberto, exato. É, não terminar daquele jeito e de repente pega todo mundo surpresa. O espectador, inclusive. Né? E não adianta você colocar a Raf fazendo as perguntas que o espectador tá fazendo para justificar que isso não é um problema de roteiro. Né? Porque é Porque normalmente, no caso... quando você fala assim, ah, mas o roteiro... Não é questão de furo, sabe? Uma questão de texto ruim. Ah, mas o personagem está perguntando, então isso significa que a série está autoconsciente do, do próprio... Ah, não é bem assim. Né? Não,
1: só não é muito fácil, né, de... Putz, esquecemos de falar isso no episódio passado. Ah, bota o personagem falando aí, explicando, perguntando, que resolve. É, pois é. Nem sempre.
0: Eu acho que depende muito da abordagem, né? Legends of Tomorrow lá do CW adora fazer isso é uma série que tá sempre discutindo as próprias Trapalhadas dos personagens e usando isso como piada realmente mas essa é a função da série é uma série galhofa aqui eu acho que para justificar essas atitudes do Picard você ficar colocando o personagem questionando a sanidade dele é repetitivo, porque como eu falei já é a segunda vez que isso acontece e a gente não tá nem na metade da temporada ainda, então é, é complicado, tem que tomar um pouco de cuidado com esses elementos que vão sendo colocados, assim, pra não ficar repetitivo, pra não ficar chato, pra não ficar parecendo só algo feito de qualquer jeito, né?
1: É, eu só falta no próximo episódio a Severino Afonari perguntar se ele tá maluco.
0: Nossa, né? aí vai ser demais. Não... <risos> é, não, eu não vim aqui pra te salvar, eu vim pra te perguntar se você enlouqueceu de vez, porra. Eu é. fico imaginando se isso acontecer, nossa cara gravando o próximo mini <risos>
1: Bom, pelo menos a gente, ao contrário da série a gente já está antecipando aqui uma coisa que você pode ver no próximo episódio aqui do minicast. E
0: outra coisa, né? Acho que pra encerrar que a gente tem que talvez é, não discutir porque o cara acabou de entrar na série, né? Que é esse personagem Romulano, o Elnor, né? Sim. É, qual que vai ser a função dele ali? Como que vai ser a, a dinâmica dele dentro da nave, né?
1: É, porque ele está num ambiente absolutamente... Novo pra ele, né? Exatamente. Foi ali um garoto criado num planeta... Ele é criado por mulheres ali naquela sociedade secreta ali. Isolado pra caramba. Ele não tinha nem contato com os outros Romulanos praticamente.
0: É, porque ele era mal visto, né? O pessoal chamava ele de garoto das, das meninas. Isso. É, até por conta dessa questão da sexualidade, talvez a série acabe entrando numa seara que pode ser interessante. Uhum. Mas não sei se... Como vai ser essa descoberta de coisas novas pra eles? Isso vai ser usado como um elemento cômico, como era o Data, por exemplo, em alguns momentos, sabe? Uhum. É, ou você vai puxar pra uma coisa mais do Spot, que é, é o mesmo... Que
1: ele acha o gato, pelo menos, né? Pra... Ah,
0: pra é um verdade, eles também, citam né? o Spot, né? Que é. é. O gato ele conhece também.
1: a história do Data, né? Porque o Picard contava pra ele nos né? encontros que eles tinham ali e ele cita o, o gato, né? O Spot.
0: Num diálogo esquisito, que também me parece um atalho do roteiro pra encurtar a história, né? Picardo fala pra ele do Data, tinha um amigo, que era o Data, e ele uhum. morreu. E agora ele tô atrás da menina lá que pode ser a filha dele. Aí ele. Ah, ele é um Android também? Quando ele pergunta isso, eu falo, porra, meu Picard não falou que o Data é um Android. Aí ele emenda. Eu lembro que você falou pra mim do Data. Tá, tá bom. Ah. Atalhozinho pra encurtar o negócio, pra não ter uhum. que explicar o explicar Picard, demais. é, pois é. É, ele
1: vai ser claramente o, o, o braço do Picard ali, né? Sim. Mas, e aí o Picard, né, aquele momento quando ele surge na nave ali, o Picard até fala, a partir de agora você só age quando eu falar, né?
0: É, porque ele foi meio, aí... meio drástico, né, na resolução <risos> de, de problemas. Toda vez que for resolver um problema e ele fizer aquilo, o Picard tá ferrado. Ele vai criar uma pois guerra é. civil em cada
1: canto. Vai colecionar cabeças aí, né? Pois é. Pelo espaço aí. É, mas é um personagem que pode trazer coisas interessantes, né? Porque é um personagem. É um garoto, né? Ele ainda é um garoto ali. Como que ele vai lidar com isso, né? Tem, to ele tem todas as questões, não só da relação dele com o Picard, mas com a relação dele que vai ser estabelecida com os outros personagens, né? Pô, respondo só ao Picard, então você, né? Sei é lá. lá. Qual vai ser a reação dele ali? Com... Pode funcionar até como uma espécie de baby aí, né? Todos os outros personagens podem ser... representar uma ameaça pro Picard. Quem falar alto com o Picard vai ter o fio da navalha da, da espada dele ali voando no pescoço.
0: É, essa dinâmica é bem diferente do que a gente tinha... É, em Star Trek, né? Você vê que é uma tripulação que não é um, formada por pessoas da frota, então tem diferenças. É. Ali eu acho que isso traz algo interessante para a série. Como que ela vai lidar com isso dentro da nave, né? O, o lance dos meio que os renegados, com uma coisa meio Guardiões da Galáxia só que sem humor, né? Uma coisa tudo bem, tem humor sim, mas não tão é, escrachado. escrachado como é no Guardiões. Mas tem um pouco disso, né? Você tem ali um personagem que é um capitão bonachão e tal. Você tem a, a cientista que também tá indo para um caminho que ela não conhece, né? Tá indo pra, partindo para uma aventura que não é o, a praia dela. A, a Raf, que é a, a rabugenta da, da, do grupo, né? Ela tá sempre questionando tudo. Então, assim, você tem esses personagens muito diferentes uns dos outros aí que a série agora vai ter que explorar o desenvolvimento deles como um grupo. É, isso é um desafio. Pessoas diferentes, que tem essas diferenças tão marcantes, é um desafio para ser bem escrito e soar como algo interessante não totalmente artificial. E mais esse personagem agora, então vamos ver para onde isso vai. E mais a 7 de 9, que a gente não exatamente. sabe exatamente qual é o papel dela nisso tudo. Se ela vai se unir a esse grupo até o fim da temporada, pelo menos, ou se ela vai ser uma personagem passageira, né?
1: Acredito que fique, né? Até porque a nave dela foi destruída, né? Então... É, ela tá ali na, no planeta naquele planeta ela não vai ficar, então ela vai ficar com a, na nave com eles pelo menos por alguns episódios, né? É,
0: pois é. Aí ah, é, é legal trazer isso também, né? Esse encontro de personagens de séries diferentes, né?
1: Sim. É, e ela é uma personagem boa, né? era uma personagem boa, claro. Deve ter características novas agora com a passagem de tempo, mas é uma, uma bela de uma personagem. Sim.
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Star Trek Picard essa semana, esse quarto episódio que deu uma dividida aqui na nossa opinião, mas a gente ainda continua bem contente com o que a gente viu até agora. Mas, como sempre, a gente quer saber de você. O que você está achando de Star Trek Picard? Comenta aí na área de comentários, manda um e-mail pra gente para alertavermelho, ou fala pra gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo, e conteúdo é o que não falta aqui no Cine Alerta. Essa semana a gente só teve minicast, né? Depois de três semanas seguidas com dois podcasts durante a semana, agora né, precisa de um descanso também. Só gravamos aqui o minicast, mas semana que vem já tem alerta vermelho e é um tema que a gente, a gente vai falar de um filme que vocês não acreditam. É muito, muito legal poder falar sobre esse filme nesse momento é, e que está fácil de assistir é um clássico do cinema dos anos 80 e que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão curtir o próximo Alerta vermelho. É isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.